0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast zur Geburtstagswoche. Und da muss man ja was Besonderes auspacken. Ich sag mal, gerade die, die hier dem Dream Team, nämlich der Chris ist dabei. Hallo Chris. Hallo Kai. Also dem Dream Team, äh, schon folgen, gerade hier Watch Alongs und sowas. Oder auch meinen anderen Podcast wurde ein Event sehr häufig angesprochen. Ein besonderes Event, zu dem wir beide auch eine besondere. Bindung haben und haben gesagt, okay, wenn wir schon Geburtstagswoche haben, besprechen wir es. Chris, worum geht's?
1: Wir widmen uns heute dem Wanne-Eickel-Catch-Grand Prix 1992. Genauer yes. gesagt dem legendären Finaltag des Turniers aus der Mehrzweckhalle-Röttgenstraße vom Sonntag, den 10. Juni 1992. Habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich es sonst vergesse. Ähm, am Kommentar damals Schorschi Schröder und Benno Huber, die leider auch irgendwie untergegangen sind so im Laufe der Zeit. Ich glaube, dann gerade hier durch, durch Catch-Up und all sowas, was, da wurden dann halt andere Leute bekannter in ja. deutschen Wrestling-Kreisen. Aber äh, die haben damals schon äh, so ein bisschen mehr Humor reingebracht. Und äh, ich, ich glaube, wir müssen ein bisschen was äh, so noch zu den Hintergründen erzählen, oder? Denn so gut der Van Eyckle-Catch-Grand Prix auch war, vor allem eben 92, ähm das ist alles ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten, gerade auch durch, durch den Skandal, den es dann noch um den Promoter gab und sowas. Ähm und also das, ist das
0: Krasse ist ja erstmal, also was man sowieso erstmal erwähnen muss, ich sag mal, gerade jetzt so ein alter Event, jetzt natürlich auch bei mir, der ne, häufig sagt, ah hier euer Turnhallen-Catch und so ein Kram. Äh, das ist ja auch schwierig, das heutzutage nachzuverfolgen. Das irgendwo zu sehen ist jetzt nicht so mit irgendwie geiler Aufnahme oder sowas. Das war ja damals so, als wir beide uns bei der WXW getroffen haben. Ich glaube, das war ja in Köln das Shortcut Event. Da hattest ja. du mir ja die VHS mitgebracht, ja, die du richtig. von dem Ding hattest. Richtig,
1: die auch ja. nicht mehr die beste Qualität hat, muss ja. man sagen. Über die Jahre ist ziemlich durchgenudelt gewesen, weil ich sie mir auch unfassbar oft angeguckt habe. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, ich durfte als Kind nicht so Wrestling gucken. Mein Onkel hat aber extra für mich, weil er dachte, Wrestling ist Wrestling, das gekauft, wo ich erstmal dachte, hm. naja, ne, <lacht> ist jetzt nicht ja. WWF. Aber ähm, ich habe es dann doch lieben gelernt und auch über die Jahre ist, ist diese Liebe immer noch da geblieben. Ähm, muss dazu sagen, jetzt mit so ein bisschen Hintergrundwissen, die, äh, der Wanne Aikle Catch Grand Prix ist ja quasi aus äh, der CWA von Big Otto Wanz hervorgegangen. Damit hatte zwar hm. Otto Wanz nichts zu tun, aber äh, der, der Promotor, Promotor, äh, Promotor, der Promoter, <lacht> der Promoter <lacht> vom vom, äh, vom Catch Grand Prix, äh, Martin Herren hieß der. Der hat halt bei der CWA auch immer so ein bisschen mit, äh, mit organisiert, war aber mit einigen Sachen unzufrieden was das Booking gerade anging. Ähm, denn Otto Wanz hat sehr oft schon etablierte Leute oder auch überalterte Leute eben die Topspots gegeben. Und Herren wollte eher so, so ja junges, actionreiches Wrestling haben. Was auch so ein bisschen von diesem klassischen Stil weggeht. Und hat sich dann entschlossen, in seiner Heimatstadt eben Wanne Eickel, die WEWA zu gründen, die Wanne Eickel Wrestling Association, und hat da dann eben äh, <lacht> hat da dann eben dann auch den Van eichel Catch Grand Prix natürlich veranstaltet das war immer so die, die größte Show des Jahres und ähm, man kann schon sagen im europäischen Wrestling hätte es den Van eichel Catch Grand Prix nicht gegeben es auch vermutlich keinen kein Karat bei der WXW und äh, auch äh, der Catch Grand Prix der WXW das wissen halt die wenigsten das ist auch eine Hommage denke ich zumindest ähm, eben an den Wanner-Eichel-Catch Grand Prix, wo gerade diese 92er-Ausgabe, wo wir den Finaltag gleich besprechen, halt als legendär wirklich gilt in der europäischen Szene.
0: Ja, es war es wirklich äh, so ein bisschen the, the grand daddy of them all, ne? also das, das deutsche WrestleMania könnte man quasi sagen. <lacht> also, ja, so von bisschen. der Bedeutung her natürlich. Ne? Also so ein bisschen, ja.
1: Ob, obwohl ich glaube, in, in der Mehrzweckhalle Röttgenstraße sind nicht ganz so viele reingegangen wie da in den in diesen komischen Dome da in Tampa Bay und so.
0: Das natürlich. Aber es war halt schon sehr wegweisend, also gerade hier so für das für einen für einen Eurocatch oder
1: sowas, ne? Absolut, absolut. Aber das das ja. ist halt schon. Gerade weil auch eben ähm, verschiedene Stile aufeinander getroffen sind. Man hatte halt auch so diese klassischen Catcher, man hatte Muskelberge, aber man hatte eben auch Techniker und sogar Highflyer da, was es ja eben 92 noch nicht so oft zu bestaunen gab, wo dann eben... Gerade auch, auch aus, aus Europa, ne? Ja, eben, auch. Und, und überhaupt, äh, es war ein international besetztes Turnier, auch wenn es nicht immer ganz große Namen waren, aber ja, die Leute haben dann halt eben im Ring überzeugt und das war für, für deutsche Wrestling-Fans mal was ganz anderes als das, was im Fernsehen lief oder auch was eben bei der CWA, ohne sie jetzt schlecht reden zu wollen, war auch sehr, sehr wichtig für, das, für die europäische Wrestling-Kultur, aber, aber eben auch sehr anders als die CWA von Big Otto wanz eben.
0: <lacht> aber weil du schon angesprochen hast, ich würde sagen, wir kommen am besten direkt mal zum ersten Match und zwar äh, ganz wichtig, wir hatten hier dann am äh, Finaltag, war es dann eben so, es waren zwei Halbfinalmatches angesetzt und dann natürlich auch das Main Event ist dann eben das Finale, was dann rauskommt. Dazwischen da gab es natürlich auch noch ein bisschen Programm, gehen wir gleich drauf ein, aber wir kommen erstmal zum Halbfinale. Das war nämlich der Opener, und wie du schon angesprochen hast, das waren jetzt nicht nur irgendwie Talente irgendwie dann auch aus Deutschland, sondern aus aller Welt, beziehungsweise auch großteils aus Europa natürlich. Deswegen hatten wir hier im Halbfinale gab es dann eben Flavio Arturo. Ähm, für die, den der Name jetzt nicht sagt, dass das war jemand aus Italien, wie schon der Name sagt, und war eher ähm, <lacht> so ein Ja, also man könnte es vielleicht mit, mit so einem Ryback vergleichen. Also wirklich meathead mäßig heelisch unterwegs auf jeden Fall. Ja, vielleicht und, das ist es
1: so ein bisschen Brian Cage, ne?
0: Ja, genau, Brian ja. Cage. Also irgendwie sowas. Also auch ein bisschen beweglicher noch als ein Ryback. Also ja, Richtung Brian Cage ist eigentlich äh, ganz gut passend. Ähm, das Schöne nämlich, gerade weil ich Beweglichkeit angesprochen habe, der hat dann nämlich gegen Jonathan Johnny Schmidt gekämpft. Damals das äh, deutsche Talent. Denn der ist nämlich äh, Techniker-Highflyer gewesen und war ein Babyface aus Würselen, um doch da nochmal zu zeigen, auch in Deutschland gab es schon damals talentierte Highflyer. Und das ist halt ganz geil.
1: Ja, und man muss sagen, das war so ein bisschen sein Durchbruch damals. Hat leider nicht lange gehalten. Er hat sich dann ja oh, ich, War das ein oder zwei Jahre später, auch beim Catch-Grand Prix, hat er sich ja ziemlich verletzt. Und ja, das dann, war halt ja. ja, hat danach nicht mehr so viel gerasselt. Ähm, ziemlich schade, weil ich glaube, das Potenzial konnte man auf jeden Fall erkennen. Ähm, Absolut. Er war so ein bisschen, <lacht> ja, der 1 2 3 Kit der weh war damals. Auch wenn es den das, das Vorbild aus Amerika dann quasi noch gar nicht gab, ne? um das vielleicht mal den Leuten so begreiflich zu machen. Also und kam
0: ja auch, muss man ja auch sagen, dann im Viertelfinale oder so, waren ja auch häufig roll siege ne, also, also ja. das war ja nie so, dass er dominiert hat oder sowas, sondern dann wirklich irgendwie durch, durch, durch irgendeine durch schlaue Aktion, durch gewisse Geschwindigkeit, die er genutzt hat oder sowas, und dann irgendwie geschafft, einen Gegner eins zu rollen, bis drei zu halten, ähm, und war schon auch der klare Außenseiter in dem Match, muss man sagen. Er,
1: er war eigentlich in jedem Match der, der Außenseiter. <lacht> Stimmt. Also auch ziemlich schmächtiges Bürschchen. Normalerweise hätte da gerade damals wohl kein Wrestler vermutet. aber ja, äh, Aber er, er konnte halt schon ein bisschen was. Und ähm, ja, also, Spoiler: <lacht> Arturo mhm. hatte den Kampf gewonnen, aber er hat halt auch eben fast 13 Minuten gebraucht dann, um diesen äh, Johnny Schmidt da dann zu besiegen, äh, weil ja, also er hat eigentlich ja die meiste Zeit auf die Fresse gekriegt, aber er hat immer wieder diese Comebacks gehabt mit irgendwelchen spektakulären Aktionen aus der Ringecke ähm, vom Apron dann nach draußen oder eben dann vom obersten Seil, wo er dann äh, Arturo so ein bisschen schwächen konnte und hat dann natürlich auch immer die, den Einroller versucht, der auch zwei, dreimal ziemlich knapp war. Ja, also das
0: Problem ist ja auch natürlich, was man auch sagen muss, Arturo, äh, ja hilisch unterwegs versucht dann natürlich auch seinen Gegner zu demütigen, ne? So mm. zeigt Aktion, Close Lines, bricht seine eigenen Cover Up und sowas. Und ich muss sagen ist ihm fast zum Verhängnis geworden, ne?
1: Ja, ja, gerade diese eine Szene, wo, wo er dann meinte, er muss für, für das Publikum noch posieren, die ihn natürlich auch alle ausgepfiffen haben. Er hat das ja. sehr, sehr schön, sehr schön angenommen und da, da äh, rumgekaspert. Und da kam dann auf einmal eben Johnny von hinten, rollt ihn ein, ja, bis da war ja schon fast mehr als zweieinhalb. <lacht> ja, also. ja, ja, aber Satz mit wahr. X, das war wohl nichts, ne? Ja, eben.
0: Hat dann ja noch äh, mit, mit, mit seinem Finishing-Move gewonnen. Ich weiß nicht, ob, ob du nochmal beschreiben willst oder ob ich es machen soll.
1: Ja, es ist halt so, so ein Burning-Hammer-Ding. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Weißt du
0: das ja. oh, War es nicht irgendwie irgendwas mit Adente oder sowas am Ende? Ich bin Martello, mir nicht Ardente, mir sicher. Martello Ardente. Martello Ardente
1: war Ach war's. genau, ja, stimmt. Ähm, stimmt, das war's. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich glaube fast, es heißt auch so viele wie Burning Hammer nur auf Italienisch daneben. Ah, okay. <lacht> aber mein Italienisch ist auch schon ein bisschen her. Ja, er, er hat, hat ihn besiegt. Aber man muss auch dazu sagen, er hat eben auch, als der Ringrichter abgelenkt war, einen Stuhlschlag gebraucht, um Johnny Schmidt und sein Kämpferherz dann wirklich zu zügeln, dass er es überhaupt hingekriegt hat, ihn in äh, den, den äh, Martello-Adente dann reinzukriegen, dass er den durchziehen konnte. Tja. Ja. Ist, Muss man sagen, ich finde find aber wirklich, also
0: klar, natürlich Arturo gewonnen ins Finale eingezogen, aber halt auch das Match wirklich so eine Standard-Performance gewesen für Schmidt damals, ne? Und natürlich ja. auch hier durch den Stuhlschlag kann man sagen, okay, er hat zwar verloren, aber hat er halt wirklich verloren. Also ich gerade für einen Opener ist das ein starkes Ding.
1: Ja, es spielt halt einfach direkt mit den Emotionen der Zuschauer. Also ich, ich glaube, du, du kommst da in die Halle rein, hast zwei Tage Wrestling schon hinter dir und du bist halt sofort wieder drin, direkt im ersten Match. Einfach weil, weil die Emotionen da so 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 greifen direkt wieder, weil man mit diesem Johnny Schmidt da gewachsen ist über das ganze Turnier, der ja immer alles gegeben hat, aber dann letztendlich ja. muss er sich dann doch da de, dem dem Grobian dann geschlagen geben. Und, man und das hat, natürlich hat auch das Schöne dann, an so Turnieren.
0: Ja. also ja. das du halt an so Turnieren irgendwie Leute kennenlernt oder sowas und du fieberst so mit denen mit und siehst, okay, ein Match gewinnt er, noch ein Match gewinnt er, vielleicht schafft das weiter oder sowas. Das war halt ganz geil und das, das hat auch hier irgendwie so ein bisschen diese Emotionalität bei, äh, bei, bei, bei Johnny hergestellt, fand ich.
1: Ja, und, und auch bei Arturo, muss man sagen, das hat auch funktioniert einfach dann so ein bitterbösen Ausländer-Heal, der dann, äh, ja. dann auch äh, muskelmäßig dann noch was hermacht, den im Finale zu haben. Absolut. Denn da, da konnte man sich dann auch sicher sein, <lacht> dass sie ihn alle hassen. <lacht> Gerade <lacht> 92, wo die Leute noch ein bisschen markiger unterwegs waren. Jo, auf jeden Fall, das war ja sowieso, also war eine
0: und auch eigene Crowd natürlich, ne? also die berühmten waren Eichel power crowds also das ist... <lacht> ja, das äh, kann, man sich gar,
1: kann man sich gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich damals schon so, 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 so ein kleines Wrestling-Herz im Ruhrgebiet gab, bevor die, die ja. WXW da in Oberhausen ihre Pforten eröffnet hat. Äh,
0: ja, das sind, ja, das ist halt häufig in, in Vergessenheit geraten. Äh, apropos in Vergessenheit geraten, kommen wir mal zum... Anderen Halbfinalmatch. Ich weiß nicht, willst du diesmal die Teilnehmer vorstellen? Ich habe es gerade gemacht. Ich, weil ich weiß halt, dass du gerade hier mit den, mit den beiden Typen sehr viel Spaß hattest. Deswegen würde ich dir den Vortritt lassen.
1: Ja, also es, es war so ein bisschen das Duell der Generation. Ähm, <lacht> kann man vielleicht sagen. Äh, auf der einen Seite der Deutsche, diesmal aber hier, muss man dazu sagen. Die Deutschen haben es tatsächlich geschafft, 92 einen Deutschen auszubuhlen, weil er. Ja, so ein bisschen Nazi-mäßig drauf war. Also, sagen wir mal sehr konservativ, ja. ja. Äh, also, Big natürlich,
0: Wrestling-mäßig sehr überspitztes Gimmick, ne? Ja, aber, ja. also, davon lebt Wrestling ja
1: auch, aber es war halt schon, ja, war schwierig. Big Papa Horst hieß der gute Mann, war zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich auch schon 44 Jahre alt. Äh, ist auch, ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt, ähm, obwohl man da auch auf Cage-Match und so gar nicht viel findet, leider. Ähm, ja, das finde ich er, auch schade. Er, er ist wohl auch erst sehr spät zum Wrestling gekommen. Er hat wohl irgendwie erst so, also, hat wohl immer gerne gepumpt. Und ist aber erst irgendwie so mit 37, 38 ist er zum Wrestling gekommen. Was man halt auch oft gemerkt hat, aber ja. äh, er hat halt schon immer alles gegeben. Er war jetzt kein, kein Techniker vor dem Herrn, er war halt wirklich so, 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 ein, so ein Brawler, ja. ja. Äh, und dementsprechend sah er halt auch aus. Äh, hat dann, Ordentlichen Oberkörper gehabt, so einen riesigen Schnurrbart, ähm, Hosenträger an seiner Spandexhose dran, wo ich auch nicht wusste, was das bringt. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, da auch, auch so einen blonden Seitenscheitel, so ganz streng gemacht. Also äh, äh, schon sehr hassenswert irgendwie, <lacht> wenn man ihn also, sieht. also,
0: wenn man sich jetzt irgendwie vorstellen will, für jemanden, der da jetzt irgendwie hat, also so einen aufgedunsenen nicht wirklich schön fettgefressenen Dexter Loomis, so in einer Art und Weise. Ja. Also, also, vom, vom, also, also, also vom Kopf her
1: meine ich jetzt, also so, so Haaremäßig und, und äh, Schnurrbart und sowas. Ja, auch so, halt ein alles so ein Plaute, bisschen Plauze, aber, aber du hast halt schon gesehen, dass er, genau. dass er also, kräftig war. also grad, Genau. Grad so, so, so fettgepumpt. <lacht> ja, so ja. kann man es vielleicht sagen. So, ja. so viel auf Masse gegangen und Meckes. <lacht> Masse und Meckes. Ja, ja. Das, das war Big Papa Horst. <lacht> Ja. Das hat ganz gut gepasst, ja. Und für ihn ging es gegen ähm, Kit Canada, Marty Lacroix, Lacroix, oh Gott, französische Namen, furchtbar. <lacht> ähm, äh, nennen wir ihn einfach Marty. <lacht> genau. Äh, der, das war, äh, der war hauptsächlich erst äh, in Kanada unterwegs, bei, bei Stampede Wrestling, eben bei der Promotion von, äh, von dem Hardfather. Und äh, da ist dann anscheinend irgendwie mal äh, der, der gute äh, Martin Herren auf ihn aufmerksam geworden und dachte, aus dem kann man was machen. De, also wenn man ihn sieht, ist halt auch so ein natürliches Babyface irgendwie. Ja. Äh, äh, Techniker, kann, kann so jeden Stil mitgehen, äh, wagt eben auch mal so ein paar spektakuläre Manöver vom obersten Seil, was man damals eben nicht so häufig gesehen hat. Und was viele nicht wissen tatsächlich also, die meisten Leute rechnen das ja immer noch P.T. Williams zu, aber der Erfinder des Canadian Destroyer war tatsächlich Marty Lacroix. Ja.
0: Ähm, er hat ihn also, Das hat, wusste ich ja auch selber nicht, ne? Ja, also, äh, hast du
1: mir damals dann erzählt. Also, es war auch damals ein Finisher schon und, äh, er nannte den aber noch Le Destructeur, Also, der Destroyer halt, der Zerstörer. Ja. Da, da kam ja. das dann her, ähm, aber gut, äh, auch Marty Lacroix, nicht so die längste Karriere gehabt, hatte sich auch irgendwann, ich glaube, in Japan hatte er sich schwer verletzt. Und ähm, ja, man kann es Pete Williams jetzt nicht verübeln, dass er gesagt hat, er hat es einfach gemacht. Ist halt auch ein krasser Move. Ne? Also ich sag mal, ja. den hätte ich
0: jetzt auch gerne irgendwie in meiner Vita, wo drin steht, yo, komm, der Kai hat den Cannon Destroyer erfunden.
1: Ähm, aber ich fand es halt ganz geil. Aber das, da das, das war das doch falsch. der Olf. Das ist sein Lieblingsmove. Ja. <lacht> Direkt nach der Spanish Fly. Ja.
0: Ja. ja, also deswegen ist es hier auch so ein Match oder generell, also Kid Canada, auch so ein Wrestler, den der Olf gar nicht mal so geil findet, ne? Weil er wurde ja natürlich auch, also man muss eh sagen, du hast es ja gerade schon angesprochen, der konnte halt jeden Stil mitgehen, ne? Also auch hier in dem, in dem Match oder sowas, auch wenn er körperlich gar nicht so die krasse Erscheinung war, ähm, ist er auch hier bei weites äh, Strecken so diesen Brawl mitgegangen. Also hat sich so ein bisschen auf das Level runterziehen lassen von Horst. Mhm. Das fand ich eigentlich äh, dann auch irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Er hat, aber er hat es aber trotzdem immer wieder geschafft, eben seine Technik reinzubringen. Eben. Ne? Das ist es nämlich, dass er dann gezeigt. Du hast halt gemerkt, wenn das Match quasi in dieses Technische reingeht da hast du seine Klasse gemerkt. Und mhm. auch da weißt du dann, okay, eigentlich muss er das Ding hier gewinnen. also Das hat sich auch im Match ein bisschen gezeigt. Ich fand, Horst kam halt super oft über irgendwelche asozialen Aktionen, weißt du? Dann, dann irgendwann mal den Ref abgelenkt und dann nach hinten getreten, in die Augen gekratzt oder sowas. Oder mal so zu, zu assi zugepackt, also du solche
1: Sachen alles. Ja, und gerade gra am Anfang halt einfach immer die, die, die Standard-Suplexes, die er gebracht hat. Ne? Das war ja Suplex, ja. Suplex, Suplex. Marty wollte kontern, hat es dann aber nicht geschafft, weil Horst eben auch ein bisschen schwerer war. <lacht> äh, <lacht> der Masse-Mekkes-Pumper. Ähm, und äh, irgendwann kam dann ja auch in diesem Match dann dieser Punkt, wo, wo, wo Marty dann halt auch einfach so seine Raffinesse durchgesetzt hat. Und dann mit verschiedenen Griffen und, und Hebelmanövern und allem dann versucht hat, eben Horst auf dem Boden zu halten und ihm da dann eben diese Kraft auch abzukaufen. Und das ging dann auch schön in dieses Finale über, wo dann auch Horst weniger auf seine fiesen Manöver gesetzt hat, die er vorher gebracht hat, so, sondern einfach immer nur versuchte, so, so aus der Wut heraus, seine Kraftvorteile gegen Kit Kenner da zu nutzen. Ich muss auch sagen, als ich das Match damals geguckt habe,
0: dachte ich über weite Strecken erst, okay, er muss es hier quasi äh, per Submission gewinnen. Also er kann ja den äh, Le Destructeur, also auch französisch nicht unsere Stärke, <lacht> nicht durchbringen, weil halt dann oh, irgendwie es immer geschafft hat, irgendwo zuzuschlagen. Ne? Also mit irgendwelchen äh, Beerport-Shops oder sowas alles. Also da, da wurde ja wirklich nur zugewatscht. Und ich habe mir, hab mir wirklich dann erst gedacht, okay, da muss irgendwie hier über den Hebelgriff gewinnen oder sowas. Weißt du, irgendwie ihn auf den Boden holen, irgendwas am Arm hebeln, am Bein hebeln.
1: Ähm, kam dann am Ende doch noch anders. Ein bisschen, äh, denn da hat sich der gute Horst ein wenig verschätzt, als er Marti da in die Ecke werfen wollte. Der kontert aber, springt quasi abgefedert vom mittleren Seil über den guten Horst, der reinrennt in die Ecke, sich verdutzt umdreht wieder auf ihn zustürmen will, aber dann eben in diesen Gutkick läuft, der dann in dem Destrukteur mündet und damit ja, war dann Ende für den großen Papa, ne?
0: Also ich weiß halt, also ähm, Aufnahme, schwierig, Qualität oder sowas, aber ey, auch auf der VHS, ne, wie dieser Canadian Destroyer gegen diesen Masseberg-Horst einfach <lacht> reinkickt, das ist das ist wirklich nur irre, also das ist wirklich einer der heftigsten Finisher
1: also Absolut. Die, also in diesem Match. Absolut, der sieht richtig gut aus und allgemein das Match. Ähm, äh, äh, man kann es jetzt natürlich nicht mit, mit heutigem Indie-Stil vergleichen, es war schon noch nee. ein bisschen anders, aber ich, das war trotzdem seiner Zeit voraus. Also es war so ein bisschen, ja, äh, so, so ein bisschen 96er, 97er ECW, wenn die äh, technischere Matches mal hatten auch würde ich vielleicht sagen, ohne jetzt natürlich das Blut und Gekröse
0: Und was man hier trotzdem noch anmerken muss, das Match ging ja knapp 20 Minuten. Und dafür, dass halt Big Papa Horst eben nicht der beste Wrestler war und auch noch nicht lange geresselt hat, da hat man das hier komplett gut kaschiert. Also das sah dauerhaft nach vernünftigem Wrestling aus und das war alles glaubhaft. Und das
1: mochte ich irgendwie. Man hat halt gemerkt, es war zum einen einfach gut gebuckt, und ja. äh, die beiden sind halt vorher aufeinander eingegangen, wie sie dieses Match mit ihren verschiedenen Stilen machen können. Und äh, ja, äh, eigentlich war, kam dann halt auch so diese Traumpaarung im Finale raus, natürlich. Ne? Äh, ja. Arturo, der 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 bitterböse Muskelberg, hat es geschafft, so so quasi den, den den Fanfavoriten, der sich so ein bisschen durchs Turnier gelackt hat, rauszuschmeißen. Und er trifft dann auf den anderen Fanfavoriten, der es halt auch wirklich geschafft hat, sich ähm, ja, gegen Leute durchzusetzen, die stärker sind als er. Und ja. er muss das jetzt dann noch mal im Finale beweisen gegen den wahrscheinlich ja dann stärksten Teilnehmer im Turnier. Wer weiß, ob der dann wirklich der Stärkste war. Zu der Zeit kann man ja auch so ein bisschen von Anabolika ausgehen, glaube ja, ich. Gut, also, <lacht> gerade, beim, bei, gerade beim Körper von Arturo kann man da <lacht> definitiv ja, von ausgehen. Ja, aber bei, bei aber, Horst ein bisschen weniger, aber <lacht> Ja, <das kann. lacht>
0: Aber natürlich, also man kennt es ja von so Turnieren. Man kann jetzt natürlich nicht direkt das Finale starten, weil wäre ja auch unfair. Ich sag mal, äh, hier, Marty hat gekämpft. Arturo hatte noch ein bisschen Zeit. Match ging 20 Minuten plus Entrances wäre unfair. Deswegen, was macht man bei so einem Turnier? Und, ey, sind wir mal ehrlich, was lieben wir bei so Turnieren? Man hat ein geiles 8-Man-Tag-Match. Leute, die vorher im Turnier waren, rausgeflogen sind, die natürlich aber noch da waren, dann eben für die Tage, die man noch booken kann, hat man gesagt, ey, wir schmeißen euch alle ein Match macht einfach irgendwas Geiles, was kann man da machen, Heels gegen Faces, Leute haben Bock, war eine Eichel-Power-Crowd und genau das haben wir hier bekommen und das ist ein starkes Match und zwar, wir hatten da einmal den äh, Herrn Meyer für die, die, die ihn nicht kennen, das war, also als ich den gesehen habe, dachte ich mir, ey, was ein smarter Heel zu der Zeit, auch irgendwie noch witzig passend oder sowas, das war nämlich so eine Auf jeden Art, Fall
1: witzig, hier. Ja. Ja.
0: Also das war so eine Art böser Lehrer, natürlich so ein bisschen, wie was für Finlay die Schileli war, war für ihn sein äh, 50-Zentimeter-Lineal, was er immer dabei hatte, was dann <lacht> ja. auch immer schon in der Ringecke lag, äh, beziehungsweise von seiner Begleitung, äh, der Referendarin Fräulein Stephanie, die auch, obwohl es VHS war, äh, sehr gut anzusehen war, ähm, dann von ihr teilweise natürlich gehalten wurde. Jetzt, wir hatten, Also
1: vom Aussehen, man kann schon sagen, so eine 90 er jahre Pornomize, eher so, ne? Ja, ja. Also, <lacht> also so Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, sowas. aber es war schon so, äh, so ein bisschen aufgemacht, ja.
0: Ja, sehr kurzer Rock, oben springt fast raus. ja ja. Aber gut, ey, es war 92, also von daher. <lacht> an hey, Zeit. die
1: Zeiten von Sexismus. <lacht> <lacht> genau. Lassen wir sie wieder aufleben. Ja.
0: Äh, Sexismus haben wir auch, da haben wir noch ein bisschen
1: Stereotypen vielleicht. Wir hatten nämlich noch im Team auch noch äh, El Bastardo. Der, der wirklich äh, innovativste, originellste Name für einen mexikanischen Heel. Muss ja, man einfach ja, mal dazu sagen. Ja.
0: Aber ey, ich finde einfach genial. Ne? Also kannst du schön mitnehmen. Man kann Und halt auch mal mit stumpfen Sachen arbeiten. Ne? Apropos. Und wer sich auf jeden Fall treu geblieben ist, auch, auch Teilnehmer des Turniers eigentlich gewesen, aber in der ersten Runde rausgeflogen, war da noch Cliff Longley. Und das war so der typische Brite. So äh, Fußball-Hooligan, schlechte beziehungsweise kaum noch Zähne, so äh, rote Haare als Fuddeln oder sowas. Also äh, auch also übrigens übrigens er ersten aber In der ersten, er in der ersten Runde
1: gegen, äh, gegen Johnny Schmidt rausgeflogen, kann man dazu sagen. Stimmt, ja. ja. Ähm, da auch
0: ein bisschen dumm angestellt, ne? Also dann zu, hm. zu ungestüm reingerannt, Roll Up, ja gut. Also. Cliff Longley war jetzt auch im Hel Ring niederhältste. Naja.
1: <lacht> <lacht> nee, es war irgendwie so ein bisschen die Hooligan-Bushwacker-Variante, so ein bisschen. Ja. Die, die, die so ein bisschen so. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ja.
0: Und wir hatten noch äh, Sam Morris auf der Seite der Heels. Ja, das war so ein Amerikaner und das war so ein. Sadomaso-Typ und ich muss sagen, mit dem konnte ich nie so viel anfangen. Den fand ich einfach immer nur weird.
1: Ja, das das. Also auch heutzutage noch, ne, wo man ein bisschen aufgeschlossener ist vielleicht, äh, das war halt einfach nur äh, pure Provokation. So. Die ja. Leute sind noch so ein bisschen spießig drauf, äh, dass er da in sein, seinem Leder-Gimp-Suit oder was auch immer das ist, mit, mit Maske und teilweise dann zum Ring noch hier mit, mit diesem äh, wie, Mit Gagball. Genau, Gagball. Ja, ja. Ja. Dann im Maul. Das war, ja. Ja.
0: Das war so die noch komischere Version wie die Idee, die man damals für einen ähm, Goldust gepitcht hat. Das war halt schon sehr, sehr weird.
1: Ja, ja, d wirklich. Ja.
0: Aber äh, dann stell dir doch mal die Faces vor, weil da muss ich sagen, also direkt der erste Typ bei mir offene Türen <lacht> eingerannt, bin ich ehrlich. D
1: das wusste ich, dass, äh, <lacht> dass der dir gefällt, als ich dir damals das Video gegeben habe. Das war übrigens unser privates Tape-Trading zu dem, was Olf ja, immer gemacht stimmt. hat. Ne? <lacht> 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 nee, der erste Typ auf der Face-Seite war äh, aus dem Ruhrgebiet, nicht wanne Eikel, sondern eine weitere superschöne Stadt mit Doppelnamen, Castro Brauxel, Manfred Manikowalski. kowalski so, so ein malocher-Typ halt wie er im Buche steht so ehrlichen ja so, so ein richtig ehrlicher malocher <lacht> ne so Goldkettchen <lacht> und, und weißes feinripp unterhemd aber immer gut drauf irgendwie also könnte es natürlich auch einen bösen Assi draus machen aber halt gut drauf so eine so, richtige so eine richtige, ja. so richtige Ruhrgebietsschnauze irgendwie ja. äh, hat halt immer für Stimmung gesorgt war auch nicht der allerbeste Wrestler aber äh, so die paar Sachen, die er gemacht hat, die konnte er schon. Und er wusste auch, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, bei, ähm, bei Horst, er wusste auch, wie er so um seine Schwächen rumarbeiten kann oder wie er rumarbeiten lassen kann. Weiter im Team war dann äh, auch ein puerto-ricanisches äh, Talent, äh, ein richtiges Powerhouse auch. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass der viel schmächtiger war als äh, Flavio Arturo. Ähm, mhm. Aber er hatte halt mehr so ein bisschen so ein Comedy-Gimmick. Er hatte eine Hühnermaske auf und nannte sich selbst El Pollo Loco, also das verrückte Huhn. Mhm. Äh, ist jetzt auch nicht das, das Originellste, aber es hat auch funktioniert. Immer gut Stimmung gemacht. Ähm, und äh, kann man auch mal nachgucken, auf YouTube gibt es ein schönes Interview mit Christopher Daniels, der erzählt, dass, äh, dass tatsächlich El Pollo Loco eine große Inspiration für das Curryman-Gimmick damals war. Ähm, zur Seite standen, ich muss,
0: ja. Ich, ich, ich muss übrigens auch sagen bei äh, El Pollo Loco, ich habe ja auch den Entrance geliebt. Ne? Wenn er wirklich dieser muskulöse Typ, der einfach aussieht wie, wie in Stein gemeißelt, rauskommt. <lacht> Mit und dem und einfach Wundes? so ja, mit seinem, mit dem Gummihuhn. Und dann auch noch so, weißt du, haben teilweise noch mit den Armen so, so, so äh, diese, diese Entendinger macht. Äh, wirklich. Und das Krasse ist ja einfach, also, die Crowd hat ja auch immer mitgemacht, ne?
1: <lacht> ja, und, 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 vor allem, man muss es ja auch sagen, es, es war feinster, so, so, so Euro-Trash-Techno einfach als sein entrance ja, <lacht> <lacht> steam eigentlich, also wenn man das guckt, ist es eigentlich das Peinlichste auf der Welt. Ja. Aber es das macht war schon das war, Spaß. Das war ja dieser,
0: das war dieser dieser Eurotrash so und, und da, 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 da rein dann immer noch dieses Hühnergegacker gesampelt. Also, das, das fand ich nur
1: krass. Also, wahrscheinlich ja. auch eine große Inspiration für Scooter. Ja. Also, das, nee, das, das war geil. Ja, auf jeden Fall bei Money und, und Pollo Loco waren dann noch äh, Steven Sunnyboy Edwards aus äh, den USA. Ich glaube, oh, Long Beach, Kalifornien oder so.
0: Ja, ja, irgendwie so. Irgendwie,
1: keine Ahnung. Ja. Wer weiß, ob er überhaupt daher kam. Es war auf jeden Fall so ein blonder, braungebrannter, äh, ja, also lange blonde Haare, so Beachshorts. Shorts. Äh, ist, er sollte schon der, der coole Surfer sein. Ähm, ich, den fand ich immer so ein bisschen nichtssagend, aber dafür war er im nee. Ring halt extrem athletisch. Ja, also super solide
0: oder sowas. Mhm. Geile Aktion gezeigt, ne? Also klar, gerade mit dem Finisher, mit dem äh, Surfboard-Stretch. Hat natürlich auch gepasst, <lacht> äh, von woher. Also, ja, aber ich ja. war, fand ihn okay. Also ja,
1: fand ich okay. Ja, äh, lustiger fand ich da tatsächlich das Bayerische Original. Ja? Ich, kann, <lacht> ich kann nicht gut Bayerisch sprechen, aber Michel Bergmüller, das war halt so, so, so ein, so ein dauerbetrunkener, ja, äh, Bayer, der, der halt so, so ein bisschen Oktoberfest-Feeling verbreitet hat. Er kam halt auch da in Tracht und ist rumgetanzt und hat immer einen Krug Bier. Und in diesem Jahr dann neu, also das hatte er vorher noch nicht, hatte er halt auch eine Begleitung. Und das ist der vielleicht mieseste, aber auch beste Wortwitz überhaupt. Der Undertaker <lacht> ja. war groß in der WWF auf einmal. Da dacht, dachte sich wohl der Michel das müssen wir mitnehmen, da machen wir uns drüber lustig, über, die, über diesen Totengräber und hatte dann so einen, so, so einen Gruft, die Typen, der ihn begleitet hat und er hat ihn den Anderteker genannt.
0: Also, äh, das fand ich wirklich einfach, dass, also, als ich das gehört habe beim ersten Mal gucken, das fand ich nur irre und auch dieses, dass, dass es auch gar nicht ins Gimmick gepasst hat und dass sie dann noch gesagt haben, gut, halt durch den Namen, dass es dann immer diesen einen Spot gab, wo irgendwie Michel so komplett im Arsch war oder so. Und, er, und dann halt wirklich der Undertaker seinen Namen alle Ehre gemacht hat und ihm dann halt immer da von der Bar dann irgendwie so eine Maß gebracht hat, mit der er sich quasi wieder hochgepowert hat, indem er das Bier getrunken hat. Das war so ein dummer Spot. Ne? Aber ich dachte mir, ey, wenn du den Gag schon mitnimmst, dann mach's komplett.
1: <lacht> ja, also, <lacht> unfassbar dumm, aber eben auch extrem witzig. Und äh, ja. Das passt auch, auch so ein bisschen zum Match. Also es hat sich niemand zu ernst genommen da drin. Ähm, die Heels äh, war, waren teilweise wunderbar überfordert. Ähm, die Babyfaces haben für Stimmung gesorgt. Und das Match geht fast 30 Minuten. Ich habe ich hab nachgeguckt, extra 27 Minuten 12. Davon kannst <lacht> du ja, wahrscheinlich so 7 Minuten 12 abziehen. Allein an Comedy-Segmenten, wo ein bisschen rumgepost ja. wurde und, und sonst was. Aber ansonsten waren halt wirklich 20 Minuten Dauer-Action. Die haben sich ordentlich gegeben. Und äh, selbst die Jungs, die jetzt nicht allzu viel drauf hatten, haben zumindest immer dieses äh, Also die sind dieses Tempo mitgegangen, was dann eben so so, so ein Pollo Loco oder, oder ein Edwards und ähm, tatsächlich ja auch äh, El Bastardo und Cliff Longley gehen konnten. Die etwas langsameren Kämpfer, die haben sich dann meistens mit ja Entweder so so ein Comedy-Spot oder eben einem Heelspot eingeschaltet, wenn ähm, zum Beispiel der der Maya Oeder <lacht> sich das Lineal reichen ließ von von Fräulein Stefanie oder sie dann auf den Arsch gefallen ist, weil äh, El Pollo Loco hinter ihr sich da gebückt hatte und, und sie rückwärts gegangen ist und so es hat halt Spaß gemacht. Es war dumm, aber extrem gut einfach.
0: Ja gut, du hattest ja auch noch das eine da, ne, wo es dann äh, quasi war hier, wo dann, wie wie, wie hieß er nochmal, unser Surferboy, der, äh, der Sunny Boy. Also Steven Edwards. Networks. Ja, genau. Wo er dann nochmal dann quasi sich immer wieder, wenn er gerade nicht eingetaggt war, irgendwie an Fräulein Stephanie gemacht hat oder sowas, <lacht> weißt du. Da gab es ja auch dauerhaft die Szene, und die ein bisschen abgelenkt war. Und dann quasi dann dadurch Meierröder abgelenkt wurde oder sowas, ne? Dann noch dann ganz am Ende mit mit dem Kuss oder sowas mit der Szene, das war auch komplett irre. Oder was ich halt auch mochte, natürlich hier mit Cliff Longley als brutaler Schläger, der dann, glaube ich, auch einfach in so ein, wo sie sich ja wirklich nur, also wirkliche Kopfnüsse gegeben haben, er und äh, Manny Kowalski die ganze Zeit oder sowas, also ich glaube, da waren ja irgendwie zehn Dinger oder sowas, wirklich Stirn gegen Stirn, was denn damit gemütet ist, dass die wirklich beide einfach frontal mit dem Kopf gegeneinander gerannt sind ähm, und Manny dann eben stehen geblieben ist. Auch Sports heutzutage ein bisschen schwierig, gerade mit Gehirnerschütterung, aber ähm, war schon krass, ne?
1: Ja und, und vor allem das coole ist ja es hat in dem Match trotzdem geklappt also du hast erstmal dieses harte mit Cliff Longley ja wo du denkst oh das ist ein richtig mieser Bastard äh, äh, noch größer als El Bastardo vielleicht <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh, und äh, aber dann kam dann ja auch relativ kurz vor Schluss dann der Spot wo er äh, es gewagt hat eben Michel das Bier wegzunehmen ja, ja. Da, dass ihm der Undertaker gereicht hat äh, da wurde der Michi ein bisschen böse, ja. Und das hat quasi genauso gut gewirkt wie dann eben die Master Austrinken. Und dann wurde er ordentlich vermöppt. Äh, wo, wo man aber halt auch sagen muss, er ist dann unglücklich da vom Apron auf den Undertaker draußen gefallen. Das, also ich habe es vor einem halben Jahr oder so habe ich noch nochmal geschaut, die Veranstaltung. Und also das sah schon böse aus, wie der, wie der Undertaker da dann umgeknickt ist. Du merkst halt, der hat null Ausbildung gehabt, der wusste gar nicht, wie er jemanden auffangen soll. Ja. Da, da geht ah, das, das Knie so, so seitlich so, unschön, ah, äh. unschön. Ja, unschön. ja das, das, ist,
0: das ist echt heftig. Aber man muss trotzdem sagen, jetzt äh, gerade hier mit ähm, mit hier mit Michel, war so ein bisschen der geheime Start des Matches. Ne? Du hast halt einmal diese, beziehungsweise zweimal diese krasse Phase. Einmal, wo er dann so sein eigenes Hotdog hatte mit dem Bier und dann natürlich sein äh, festes Esken Moment, wo er die Master weggenommen bekommen hat und <lacht> das hat dann ja auch quasi das, das äh, Ende eingeläutet, wo dann wirklich Michel das Ding aufräumt.
1: Ja, aber wie? <lacht> da ist er richtig durch den Ring gewütet und den letzten, den er dann zu fassen bekommen hat, war Herr Meieröder und der musste dann im Bierbank Statement abklopfen. Ja. Und
0: ich muss sagen, ey, für so ein einfach zusammengewürfeltes Tag-Match, was 27 Minuten geht, macht das Ding nur Spaß, ne? Also ich finde, du hast die Leute, die du da eingeflogen hast, gut eingesetzt, jeder hat seine Rolle gespielt. Und ich bin ja auch großer Fan davon, wenn es Comedy-Segmente gibt. Und das hatten wir hier auf jeden Fall. Dazu noch asoziale Härte. Also, <lacht> das war schon ein gutes Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es war halt was komplett anderes als die beiden ähm, Halbfinal-Matches, wo... Ja, wo halt richtig Intensität drin steckte, auch vom ganzen Aufbau. Und hier das hier, so hart es an manchen Stellen auch war, eben mit Cliff Longleader, das, das hat halt einfach gepasst, irgendwie, um mal so, so ein ganz anderes Wrestling-Gefühl nochmal zu vermitteln.
0: Absolut. Und bevor wir jetzt zum großen Finale kommen, zwischen Arturo und äh, Marty Lacroix, Lacroix, wie der Name, der macht uns Lacroix.
1: Lacroix. Wir, wir können auch einfach ja. Lacroix sagen. Na, Kreuz, genau. <lacht> wie so, noch, so ein richtig beschissener deutscher Urlauber. <lacht> <lacht> Hatten wir
0: ja noch äh, eine Promo von jemandem, den, den du mir erstmal erklären musstest damals, weil ich nicht wusste, hä, wer ist denn das jetzt, wo, wo kommt er her? Und zwar von äh, Rick Radical. Und erklär doch mal den Leuten, denen es vielleicht oder höchstwahrscheinlich so geht wie mir, die den nicht kennen oder wie ich nicht kannte zu dem Zeitpunkt, wer das war und was er überhaupt wollte.
1: Rick Radical ähm, war tatsächlich auch ein deutscher Wrestler, obwohl man es bei dem Namen jetzt nicht vermuten kann. Äh, ich ich glaube, der, der hieß äh, Richard irgendwas. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr. Hatte ich auch äh, nachlesen müssen. Auf jeden Fall äh, auch eher so der muskulöse Typ. Ähm, Face, aber auch immer so, so, so ein bisschen tweener-mäßig unterwegs. Also er hat schon so, so paar Sachen angestellt, die jetzt nicht unbedingt klassisches Babyface-Verhalten Anfang der 90er waren. Äh, da gab es ja auch mal so 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 ein, so ein Skit, wo er ähm, wo er das Auto von, von äh, einem Kontrahenten angezündet hatte und sowas. Hm. Äh, gut, sein Gegner war nicht drin im Auto, aber trotzdem nicht das klassische Babyface-Verhalten. Auf ja. jeden Fall hatte der äh, im Jahr zuvor, 1991, hatte der den wanne eichel Catch Grand Prix gewonnen. Und er hielt eine Promo, dass er, egal ob Arturo oder eben Marty Lacroix, das Ding gewinnt, dass er den Sieger fordert. Weil äh, es gab da, muss, kann man auch sagen, ist im Hintergrund diese Storyline gelaufen. Rick Radical hat es damals nicht geschafft, diesen Title Shot einzusetzen richtig, ähm, den er mit dem Gewinn des Catch Grand -Prix halt erhalten hat. Und äh, das ganze Jahr über war halt immer so dieses Hadern, kann er das überhaupt schaffen? Dann hat, war er in so einem Loch drin, hat sich wieder ein bisschen hochgearbeitet. Und das war dann so für ihn der Punkt, ich nehme dem neuen Gewinner des Catch Grand Prix dann seinen Titleshot ab. Aber es kam ganz anders, denn <lacht> Max Justice, der, äh, der böse amerikanische Cop, kam zurück, und äh, ja, feierte seine Rückkehr nach Verletzung, kann man dazu sagen, und ja, knüppelte Rick Radical aus dem Ring, womit dann eigentlich auch klar war, äh, das wird erstmal nichts mit Finalteilnehmer herausfordern, du darfst erstmal den bösen Kopf da wegkloppen.
0: Die dann ja auch, um das nur kurz vorzugreifen, danach eine sehr geile Feder hatten, die auch in einem ähm heftigen Steel Cage Match geendet ist oder sowas. Die hatten da ja, glaube ich, auch irgendwelche ja wie so Extreme Rules Matches, wo die sich wirklich mit Gummiknüppeln wirklich die Scheiße rausgeprügelt haben oder sowas. Ja, die haben sich wirklich nichts geschenkt. Ich weiß auch noch, da gibt es dann ja, ähm, hast du mir mal gezeigt, irgendwie so ein Bild oder sowas, wo der auch Radical wirklich komplett Gesicht rot bis zum geht nicht mehr komplette crimson mask Also die hatten echt geile Fäde, äh, die beiden. Ja, aber also das, das war dann schon
1: was mir nicht gefallen hat, war, dass sie da immer noch so diese Komponente reingebracht haben von wegen Max Justice, amerikanischer Cop, äh, wo sie dann halt auf die diese ganze Sa Sache mit den, äh, ja, mit den Riots in Los Angeles dann, das da noch reingezogen haben, teilweise in Promos und so. Das äh, schwierig, schwierig. Ja, ich fand's, ich finde, da hast du halt einfach gemerkt, dass das
0: da äh, gerade hier so eine Liga aus Wanne-Eickel ein bisschen zu politisch sein wollte, ne?
1: Also, da, da hätten Zu sie. Zu wollten sie sein, irgendwie, ne? Ja. ja. Also wirklich,
0: da hätten sie. Äh, lieber hier, weiß ich nicht, so ein paar lustige äh, Police Academy-Sachen aufgreifen sollen mit Mixed Justice. Also ich hätte das äh, Gimmick gerne in so eine witzige Richtung gesehen, weiß ich. Sie hatten es ja auch mal versucht, wo er irgendwie so eine Promo gehalten hat und dann so viele witzige Geräusche nachgemacht hat. Ähm,
1: ja, 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 Das war genau. dann schon irgendwie witziger, das, ne? Das Was war vor seinem Heal-Turn dann. Also, also er ist vor, von komplett albern zu komplett äh, böse, rassistisch dann geworden. Ja. Da haben sie Kurve nicht so Schwi gekommen. Fand schwierig, ich. schwierig, aber äh, an sich von den Matches her war die Fehde wirklich geil, ja. Das kann man, ja. kann man auf jeden Fall sagen.
0: Was übrigens nicht schwierig war, sondern wirklich ein überragendes Match. Ähm, kommen wir auch Absolut. noch mal dazu. Also, das wissen ja auch wenige. Ähm, das hat ja damals rückwirkend, weil ich, ich weiß gar nicht, wie es da gelandet ist. Ähm, das war ja auch ein Match, das sogar mal irgendwie auf dem Radar von Dave Meltzer war. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es die Fünf Sterne bekommen hat oder sowas, weil es irgendwie mal über Hörensagen dahingetragen wurde. Keine Ahnung, aber das Finale von one Ecke catch grand Prix. Flavio Arturo gegen Kid Canada. Marty Lacroix, wie wir gesagt haben. <lacht> ähm, 30-Minuten-Match. Ein heftiger Klassiker. Wir hatten es ja schon mal, ich weiß gar nicht, wo es war, in einem watch -Along angesprochen, dass die da in den 30 Minuten oder sowas gefühlt jeden Style gegangen sind. Die haben gebrault. Das war technisch. Das war High-Flying-Action. Also die haben wirklich alles mitgenommen.
1: Vor allem Und durch die ganze Halle.
0: Eben. Und halt auch gerade durch dieses Last Man Standing Ding, hattest du Phasen, die waren so hardcore-mäßig, also wirklich mit Waffen geschlagen, Stuhlschläge gegen Kopf und sowas alles. Und ähm, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es war. Ich, ich meine sogar, dass das Match irgendwie nachträglich nochmal irgendwann, ich glaube, wann war das? 2012 oder so, habe ich mal einen Artikel gelesen, äh, noch fünf Sterne bekommen hat.
1: Oh, das, das kann gut sein. Also hätte das Match auf jeden Fall verdient. Absolut. Ähm. Es, es hat halt auch so viel ausgemacht, also es, es war das erste, ja, Last Man Standing, sagen wir jetzt heute dazu, auf europäischem Boden, ähm, damals war es eben noch, äh, war eine Eichel-Deathmatch, aber es hatte eben die Regeln von dem, was wir jetzt unter dem Last Man ja. Standing Match kennen, wir wissen ja, die Deathmatches früher waren so, immer so, so ähnlich, Last Man Standing, <lacht> äh, ja, und äh, so war das hier dann auch, und, äh, ja, es, es hat halt einfach eine ganz besondere Bedeutung, ähm, die viele auch nicht wissen. Es gab ja auch bei Ring of Honor, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war es 2004, 2003? Auf jeden Fall die Match-Serie ähm, Brian Daniels und Nigel McGuinness. Mhm. Wo, sie, wo sie sich halt wirklich mit dem Kopf gegen den Ringpfosten geknüppelt haben. Jo. Da hat ja auch ähm, äh, Daniel Bryan irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass, äh, dass er und Nigel halt Riesenfans von diesem Match waren und sich dachten, ähm, das wollen wir jetzt auch zeigen. Wir wollen das aufnehmen und das passt auch gut in die Intensität von unserer Fehde. Äh, ja, äh, tolle Hommage auf jeden Fall von den beiden gewesen. Aber ich glaube, das Original gefällt mir tatsächlich noch besser. Und wenn ich sage, dass mir etwas besser ja. gefällt als ein Brian Danielson-Match <lacht> dann ja ist davon auszugehen, dass das wirklich was ganz Besonderes ist.
0: Ja, absolut. Also ähm, allein, um mal so einen Spot zu nennen, was ich halt sehr, sehr krass fand, ist, es gab da ja diese diese eine Aktion, wo ähm, äh, Kid Lacroix dann hochgeklettert ist und das war ja so eine komische Mehrzweckhalle und da hast du die typischen Basketballkörbe oder sowas ja. natürlich, ne? Und dann ist er ja wirklich von diesem Basketball, also er hat sich halt eben auf diesen Ring gestellt natürlich, ne? Ähm, Arturo vorher, mit, ich glaube, es war irgendwie ein Stutschlag gegen Kopf oder sowas, und hat dann ja von diesem Basketballkorb irgendwie so ein 630 gezeigt auf den Hallenboden. Und das, also,
1: mutig, sage ich mal, mutig. Jep. Vor allem, äh, ich sag mal so, in, in diesen, diesen Billighallen, das ist jetzt nicht alles so stabil. Wäre dieser Korb nee. gebrochen, das er hätte richtig böse ausgehen können, auch für die Zuschauer eben, die da standen, ne? Jau. Äh, Hätte man vielleicht nicht machen sollen, aber gut, es ist ja noch mal gut gegangen und wir haben einen geilen Spot gehabt. Äh, ja, es ist sowieso, wo du gerade schon Stuhlschlag angesprochen hast, es war, es gab so viele Stuhlschläge da, also, also beide gegeneinander. Das war ja so ein bisschen die Story im Match, dass Lacroix die Härte von Arturo mitgehen wollte und zeigen wollte, du kriegst mich nicht klein. Und wo, wo Arturo dann anfing mit dem Stuhl und dann irgendwann La Croaza dieses Comeback hatte und dann auch auf, auf Arturo mit dem Stuhl dann einschlug, das, das war halt geil, auch wo, wo sie sich dann gegenüber standen, beide jeweils den Stuhl in der Hand. Ähm, das war schon cool, das war eine richtige Stuhlschlacht, das kennst du sonst nur, wenn du bei KFC gegessen hast. Das ist wahr
0: und da waren die Stühle aber auch nicht so hart, also die Stühle hier waren bedeutend härter, als wie das sonst bei mir so ist. Ja, also das, das fand ich wirklich krass und ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube so ungefähr schon um die Hälfte des Matches rum oder sowas, ähm, haben ja auch beide schon so gesaftet, ne? Also ich, ich weiß noch, als ich das Video gesehen habe, der Regen, das war überall rot, der Hallenboden, hier und da war es rot oder sowas, ne? Also ich, ich, ich weiß noch, wie dann irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube es war sogar vor, vor, vor irgendeinem Dive oder so, da hat dann ja sogar, äh, Kid Canada, also Marty, selbst sich das vom Kopf genommen und irgendwie noch äh, R, 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 also RIP an die Wand geschrieben oder sowas. ne? Die ganze Crowd chanted, please Down die oder sowas und er springt da irgendwie so ein...
1: Irgendwie also so please so ein don't die haben sie, glaube ich, damals noch nicht gechantet, aber <lacht> sie sie waren auf jeden Fall ja. besorgt, sagen wir es mal so. Ja. Also <lacht> nein, 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 also, das war, hat man sehr oft gehört, <lacht> so typisch <ja>. Deutsch. <lacht>
0: das, das war echt krass. Also die haben sich wirklich... Ähm, nichts geschenkt. Und muss man sich auch nicht wundern, du hast es schon angesprochen, dass die, dann die äh, Karriere von, von äh, Marty jetzt nicht so lang ging, wenn er da solche Dinge ausgepackt hat, ne?
1: Ja, ja, das, das, das kannst du laut sagen. Also es, es war einfach ein heftiges Match und wo, wo du das Blut angesprochen hast auf dem Hallenboden, hat es, ist dir das aufgefallen, dass einmal im Hintergrund, also die Leute waren ja immer so ein bisschen am rumflüchten, dass sie den Wrestlern aus dem Weg gingen? wenn die mhm. draußen am Rollen war. <lacht> an dieser einen Stelle, das ist so rechts versetzt, oben von dem Ringpfosten, rechts. Mhm. Äh, da war ja so ein bisschen größere Lache. Und in einem Moment siehst du halt tatsächlich, <lacht> wie da einer reintritt, ausrutscht und sich auf den Arsch setzt. Das, <lacht> <mein, lacht> das habe ich halt als Kind wirklich geliebt. Ne? Also ich Krass. hätte dieses Match damals nicht gucken sollen, weil es viel zu blutig war. Aber mein Highlight war sowieso, wie diese eine Tölpe einfach ausrutscht und sich auf den Arsch setzt.
0: Nee, <lacht> ich, ich war damals halt noch mal anschauen. Also, das, das stell, aber Das stelle ich mir geil vor. muss ich noch mal genau darauf achten. Aber wundert ja auch keiner. Also ich glaube, also was, was die da verloren haben an Blut, ähm, war heftig. Und wenn wir schon mal heftig sind, also ich glaube, mit eines der krassesten Finishes, vielleicht sogar in fast allen Matches, die ich jemals gesehen habe, ist in diesem Match hier. Weil wir haben schon Move angesprochen im ersten Match von Marty. Der kam auch hier wieder zum Einsatz. Aber anders. Chris. Ja,
1: also sie, sie haben irgendwann hinterher standen sie auf dem Apron und haben gekämpft. Dann äh, nach einem härteren Schlag hing Marty nur noch in den Seilen und äh, Arturo sah die Chance bekommen und wollte den, ähm, äh, ich vergesse auch, Martello Ardente, so. Genau. <lacht> den Burning Hammer halt, ja. Den, ja. <lacht> den wollte er auf dem Apron zeigen, hat ihn auch schon hochgehoben. Und Marty kämpfte sich noch irgendwie so ein bisschen, also es war eher so halb kämpfen, halb durch den ganzen Schweiß und das Blut so runterrutschen wieder. Und kriegt es hin, ein kleines Comeback zu starten und schließlich Arturo in den Ansatz zum Destrukteur zu nehmen. Und er knallt ihn nicht auf den Apron damit, sondern auf den Hallenboot. <lacht> also komplett geisteskrank. Ja,
0: und also ich glaube, man muss dann dazu nicht viel sagen. Also damit hat er das Ding auch geholt. Ja. Also, dann, dann hat er ja noch die, die, die Wanne eikel catch Prix trophäe bekommen, die ja wirklich so, so ein Riesenpokal war. Also wirklich so ein also Größer als, das Champions als der Champions-League-Pokal auf jeden Fall. Also mhm. das war so eine riesen, riesen Oschi. Ähm, hat das Ding da geholt. Also, und ich weiß noch, als du gesagt hast, ja, hier Kai, ist so eine VHS für dich oder sowas, guck dir das Ding mal an. War eine eikel catch kommt und ich war so, wat, wat, wat? Äh, irgend so ein Kack, komm Euro immer, Euro-Catch, gehen wir nicht auf den Sack. Dann habe ich es geguckt, ey. Und ich war von Anfang bis Ende dabei. Also, das ist wirklich so ein heftiges Event. Also wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, weiß nicht, vielleicht über Ebay, über Kleinanzeigen, keine Ahnung, irgendwie an diese VHS zu kommen, ne? vom Van eichel catch Prix 92, also das muss man gesehen haben, oder?
1: Absolut, also äh, komplette Empfehlung. Es ist so ein bisschen schade, dass es das nicht weiter aufgelegt wurde. Es, es gab ja. ja wohl irgendwie so, so einen Skandal um den Herren und er hatte sich da noch mit welchen verkracht von der, Entschuldigung, von der W war. Und ja, es ist halt alles irgendwann so auseinandergegangen. Also das war so so der Höhepunkt wirklich äh, der der, der Wewa-Zeit, ähm, kann man, glaube ich, sagen. Und äh, dann, ja, der, der catch Compi hat bis '95 glaube ich, stattgefunden. Aber es wurde so von Jahr zu Jahr schlechter. Äh, ja. sind Leute abgesprungen. Äh, Backstage hat es, glaube ich, nicht mehr so gestimmt, äh, was man von so ein paar Leuten noch hört, die damals dabei waren. Ja, es ist alles irgendwie so untergegangen. Aber die Vorreiterrolle bleibt ähm, neben der CWA. Absolut. Auch die W war extrem, extrem wichtig, wirklich für das Europäische und gerade für das deutsche Wrestling. Und äh, ja, gerade wenn man jetzt äh, die WXW oder die GWP oder andere deutsche Ligen verfolgt und mag, dann sollte man sich auch einfach mal die Zeit nehmen, sich mit der Geschichte auseinandersetzen des, äh, des deutschen Wrestlings. Und so ein Absolut. bisschen was von der Weva nachholen. Und zwar am besten den Finaltag eben vom Wanne-Eickel-Catch-Grand Prix 92.
0: Abschließende Frage. Bananenwertung. Ist, 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 es die, ist es die 8 von 8? Weil ich, ich habe ich sag, also ich habe überlegt. Ich bin, ich, ich habe überlegt. Ich, ich will es noch nicht sagen, aber ich habe stark überlegt.
1: Oh, also, schwierig, schwierig. Also so sehr ich das Gimmick mag, also so, so ein paar Sachen von, von Big Papa Horst waren schon so ein bisschen ungelenk. Und in dem, dem Tag-Team-Match, ja, war, war teilweise auch so, manchmal so ein bisschen zu, zu viel Pause mit, für Comedy-Elemente drin. Jetzt nicht, dass es einen rausgerissen oder gestört hat, aber so eine perfekte Wertung. Na, die, ah... Selbst mit Nostalgiebonus sage ich siebeneinhalb Bananen.
0: Ich habe nämlich auch überlegt, weil ich habe halt natürlich nicht diese Vorgeschichte gehabt, wie du, als ich es damals gesehen habe. Und da habe überlegt, okay, jetzt kommt hier so ein Euro-Event oder sowas, Du kennst es ja, wie du guckst, einen Film gehst komplett ohne Erwartungen dran. Und auf einmal bist du halt komplett geflasht. Ne? Ist jetzt, Weil mhm. du hast ja auch nicht gesagt, guck das, guck das, das ist das Krasseste. Sondern du hast gesagt, hier, guck dir das mal an, vertraut da mal ruhig so. Äh, und schau das mal, da habe ich habe ich es geschaut ohne Erwartung und war halt wirklich geflasht. Klar, das ist alles ein bisschen heutzutage außer Zeit gefallen, um es zu formulieren.
1: Ja. Aber
0: <lacht> viele Sachen auch gerade jetzt in den Einzelmatches, wenn man mal so manche Gimmicks ausklammert, kann man auf jeden Fall sagen, im Regen war da vieles seiner Zeit voraus. Dann natürlich noch dieser Aspekt, ey, das war halt hier in Deutschland, das war halt in fucking war eine ne? Also ja. und da dann solche Bretter abzuliefern. Das ist schon echt krass. Und ich würde deswegen auch mitgehen. Also man, man soll sich ja immer noch was offen halten. Luft nach oben ist immer. Also eine 7,5 von 8. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Und wie gesagt, also wenn es irgendwo, wenn es irgendwo schafft, die VS zu bekommen, ey, guckt euch das Ding auf jeden Fall an. Also alleine ähm, diese drei Turniermatches, die wir hier drin haben, die sind heftig. Und natürlich, ihr kennt mich, ich bin Fan auch von Comedy-Matches, von irgendwie so ein bisschen witzige Sachen, ein paar dumme Sachen. Deswegen auch das... Äh, Eight-Man-Tech-Match ist auch bei mir, hat einen Spot im Herzen, natürlich auch wegen äh, uns Money, uns Money Kowalski. Einfach geiler Typ gewesen.
1: Ja. Gibt auch, glaube ich, keinen, der die Weber so personifiziert wie Money Kowalski. Ja, Absolut. holt es nach und falls jemand das Tape hat und äh, technisches Know-how, packt den RIP doch mal auf YouTube. <lacht> ja. sich ein paar Leute freuen.
0: <lacht> genau, dann können wir es irgendwie in die Shownotes packen oder sowas, das wäre doch was ganz Feines. Ach ja, na schön. Also wie gesagt, holts nach, wanne catch grand Prix. Jetzt äh, wisst ihr auch, jetzt kennt ihr den Hintergrund, woher unsere Liebe dafür rührt, warum wir das so oft angesprochen haben. Ähm, einfach ein Brett. Deswegen sage ich, Dankeschön fürs Zuhören. Endlich ist jetzt mal ein bisschen Wissen auch über den Ursprung des euro der in wanne teilweise seine Wurzeln hat, auch durch Headlock jetzt irgendwie in die Welt herausgetragen worden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Der Pro Wrestling Podcast. Ich wollte woll gerade was sagen. Stell dir mal vor, Ott, Ottmar Zittlau spricht das aus. Oh, die Wewa. Also, also, Wewa ist halt so dumm, das hat mich echt gebrochen. Wir haben jetzt fast eine Stunde Review zu einer Veranstaltung gemacht, die es nicht gibt. Boah, und ich gehe hier bald ein, ey.